0: Ja hoor, daar is die weer! Een nieuwe aflevering van Gestructureerde Chaos. Aflevering 4. Er zijn weer twee weken voorbij, dus is het weer tijd voor Gestructureerde Chaos. In deze aflevering gaan we het hebben over het oefenen van de route naar nou, de dagbesteding, het opstarten van het schieten bij de korrel, Brian. de plattegrond van de Efteling, en het laatste nieuws uit de wonderwereld van de Efteling. Mijn tweede huis. Dus laten we maar eens gaan starten met hoe het is gegaan de afgelopen tijd. Ik moest dus een nieuwe route leren naar de dagbesteding. Omdat het een nieuwe locatie is. En dit heb ik gedaan met de mobiliteitstrainer. Of in ieder geval degene die daar verstand van heeft. Bram is zijn naam. En dit hebben wij gedaan gewoon op een maandagochtend. We hebben gewoon samen de route geoefend. En gekeken waar het belangrijkste knelpunt zat. Dit was een oversteek bij een uitrit van de brandweerkazerne. Maar dit is wel goed gegaan. En verder had hij nog wat tips. Want als ik aankom moet je een groot plein oversteken. Waar je geen gids aan had. Tenminste dat dacht ik. Maar het is niet zo. Want ik kan gewoon de rand van het gebouw de gouverneur genaamd volgen. Dus dat is makkelijk te doen. Dat is geen probleem. En ik loop deze route ook met navigatie, waar ik het al eerder over heb gehad, met de naam BlindSquare. Hier zal ik later nog een keer op terugkomen. Maar deze route heb ik dus toen gedaan en terug nog een keer met mijn begeleider. En een paar dagen later heb ik zelf gelopen, de route, met BlindSquare dus. En het ging best goed, ik ben er best trots op. Ik maakte twee foutjes. Ik ging iets te ver naar rechts bij de Groene weg. Dit heb ik uh, gewijzigd door bij deze oversteek iets verder de straat in te lopen. Zodat ik in ieder geval gewoon rechtdoor over kan steken. En ik wist ook niet dat de laatste straat waar ik naar links moet afslaan. Een andere naam heeft dan de professor Cornelisstraat, straat. Maar dat weet ik nu. En ik moet alleen nog even zorgen dat ik het punt markeer in de appliance square. Zodat ik er gewoon naartoe kan lopen. Maar goed, uh, ik moet deze week ook nog even kijken hoe het beter kan. Want gisteren, hoofdzakelijk gok ik door vermoeidheid, nam ik iets de verkeerde oversteek, waardoor ik op een verkeerde weg uitkwam en weer een stuk terug moest lopen. Dus hier moet ik overmorgen even goed naar kijken, zodat het ook goed gaat. Verder ben ik weer gaan schieten. Dit deed ik al voordat corona uitbrak. Maar dit lag dus inderdaad een tijdje stil. Maar sinds 1 juli zijn alle sportcantines weer open en sportverenigingen. Dus ook onze schietvereniging. Uiteraard wel in aangepaste vorm. Je moet je ook inschrijven. Dat heb ik gedaan. En mijn schietavond is op de vrijdagavond. Dus dan mag ik daar naartoe. En ik dacht van ja, wat gaat het worden? Wat moet ik van me verwachten? Zijn mijn prestaties nog hetzelfde als voor corona? Omdat ik net op het punt was dat ik zelfstandig kon schieten. Dus ik moet er ook weer even in komen. Maar het viel me niet, niet tegen moet ik zeggen. Ik haalde gewoon een goede score, Gemiddeld zo'n 9,6 met 20 schoten. Dat is niet slecht. Alleen moet even kijken hoe ik het geweer beter in mijn schouder kan krijgen. Zodat ik minder energie hoef te steken in het zoeken naar de kaart. Want dat is gewoon niet echt handig en nodig. Dan bespaar ik me een hoop energie. Zodat ik gewoon goed uitkom in de ruststand van het geweer. Dat is voor mij makkelijker en dat bespaart me ook een hoop energie. Dat is dus mooi. Ook is de Formule 1 weer gestart. Afgelopen zondag was de eerste Grand Prix op het circuit van Oostenrijk. Dit was helaas niet zo succesvol voor de heer Verstappen, want die viel al na een ronde over 11 uit. Dus dat is minder. Hij kon er zelf niet zo heel veel aan doen, volgens mij. Hij had gewoon pech aan zijn auto en zijn Red Bull. Maar gelukkig haalde Hamilton zijn naaste belager niet het podium. Die kreeg een tijdstraf. Dus aanstaande week wordt het vervolg, want dan gaan we nog een keer racen op ditzelfde circuit in Oostenrijk. Dus hopelijk wint de heer Verstappen dan wel de Grand Prix. Dat zou ik heel erg mooi vinden. Dan gaan we nu verder met het hoofdonderwerp. En dat gaat over braille, Een manier voor blinden om te kunnen lezen. Dit is ontwikkeld door de heer Louis Braille. Even een korte geschiedenis hoe dit is ontstaan. Deze man leefde in de 19e eeuw in Frankrijk. En hij werd blind doordat hij een ongeluk kreeg in zijn oorlog werkplaats. En daardoor raakte hij blind... ...omdat er iets in zijn ogen terecht kwam En toen dacht hij van... ...ja, hoe kan ik nu lezen? Hoe moet dat nu allemaal? Dus heeft hij voor zichzelf... ...een systeem bedacht met puntjes... ...waardoor je heel veel verschillende... ...karakters kan maken... ...zodat je weer kan lezen. Hier bestaan twee verschillende schriften van. Het normale braille leesschrift... ...en het braille muziekschrift. Want vandaag ja... Hoe moet een muzikant nu muziek maken als hij niet ziet? En hij moet toch gewoon zijn noten kunnen lezen. Dus daarvoor heeft hij een speciaal muziek alfabet bedacht. Wat moet ik zeggen, heel erg lastig is. Tenminste, ik vind het zelf lastiger dan gewoon Braaien om te lezen, omdat het zo dicht op elkaar staat. Dus ja, geen idee of ik daar echt tevreden over ben en mee verder wil gaan. Met dat is even een, een zijsprong. Bij deze. Hoe heb ik Braaien geleerd? Ik ben een jaar of zeven geleden naar het LOEF gegaan om te revalideren, omdat ik slechter ging zien, mijn zicht ging ontzettend achteruit. Dus ik moest een heel veel dingen non-visueel leren, of ja, nou, dat noemen ze in ieder geval. In ieder geval zonder te kijken, dus met je andere zintuigen leren doen. En daar hoorde uiteraard ook braaien bij. Eerst zijn we begonnen om te kijken of ik de tassen had en het voelen van figuren. Is het een rechthoek, is het een kussentje. Opening rechtsboven, linksboven, enzovoort, enzovoort. En daarna ben ik begonnen met letters. Vier letters per keer. Dat zijn dus woordjes, leestekens. Vervolgens gingen we over op korte verhalen. Daarna ben ik simpele boeken gaan lezen. En op dit moment, voor jullie idee, ben ik bezig met de trilogie van Lord of the Rings. En dat zijn 71 banden. Dus ik kan nog eventjes vooruit. Ik heb nog genoeg leesvoer hier liggen thuis. Dus dat is gewoon mooi. Want het is handig om bij te houden. Want dit is een vaardigheid. En zoals voor iedere vaardigheid geldt, moet je deze bij blijven houden. Nou, ik gebruik braille ook voor andere dingen. Niet alleen gewoon om ontspannen te lezen. Of nou, ja, ontspannen. Dat lukt niet. Want je moet je wel je concentratie bijhouden. Dus ik hou dat ook niet zo heel erg lang vol. Maar ik gebruik braille ook om dingen te herkennen. Ik heb bijvoorbeeld boven mijn dvd's gebrailleerd. Zodat ik ze makkelijk kan terugvinden. En ik heb... Nee, dat is het enige volgens mij uit mijn hoofd hebben wat ik gebrailleerd heb. Maar ik vind het wel handiger om te brailleren. Dan om dingen in te spreken. Omdat ik het dan sneller kan lezen. Maar ook dit is heel persoonlijk. De ene vindt dit handiger. Dan spraak. En, uh, maar niet iedereen kan braillen. Omdat het natuurlijk te maken heeft met de tastzin. Dus dat is wel van belang om daar naar te kijken. Maar dat komt goed. En ik gebruik ook een... Een braille leesregel. Maar dat is meer om een woordbeeld bij te houden. Want als je alles fonetisch, oftewel met spraak, hoort en doet. Dan kan het op een gegeven moment gewoon verdwijnen. En dat is natuurlijk niet goed. Want dan ga je spelfouten maken. En dat. Daar heb ik ontzettende hekel aan. Daar kan ik gewoon niet tegen. Dus ik probeer het ook te voorkomen. En het is ook handig om nummers te lezen. Telefoonnummers, mailadressen. Dat je gewoon goed hebt en goed kan spellen. Met braille worden er ook hele mooie dingen gemaakt. Een mooie plattegronde. En ik had het de vorige keer al over. Dat is onder andere de plattegrond van de Efteling in de Relief. Deze plattegrond is als volgt opgebouwd. Eerst heb je een blad met algemene informatie. Een soort legenda laat maar zeggen. Daarin voel je bijvoorbeeld dat een bepaalde structuur het water is. Dat is ribbellijn. Een andere dikke lijn zijn de paden op de plattegrond van de Efteling. En zo kun je als blinde met je hand een goede omgevingsvisie vormen. Dit wordt overigens ook gebruikt bij het onderwijs, voor aardrijkskunde, biologie, natuurkunde. Omdat je als blinde natuurlijk niet kan zien en zeker als je vanaf vroeg aan, zoals dus baby af aan, blind bent, heb je geen visie op de wereld. Dan weet je niet hoe de wereld er visueel uitziet. Dus proberen ze dat op deze manier te doen. Nou, even terug naar de plattegrond die hier voor mijn neus ligt van de Efteling. Wat ik al zei voorop staat de legenda waarop je dus voelt wat de paden zijn, toiletten, water, etc. Op een volgende plaatsen staat de legende, dus alle attracties staan daarop. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, nummer 1 is het sprookjesbos. Nummer 84 is Aquanura. En die kun je ook gewoon voelen op de plattegrond. Dus zo kun je een plattegrond voelen. Want de attracties liggen ook hoger dan bijvoorbeeld het water. Wat een ribbellijn voelt. Dus zo weet je precies waar het water is. Waar de paden zijn. En kun je ook van tevoren kijken. Wat de route is. Na bijvoorbeeld het Spookslot. Villa Volta. Of je andere favoriete attractie in het park. Dus dat is wel heel handig om te gebruiken. En ik vond het wel leuk om te hebben. Want dit is wel een collectors item. Want heel weinig mensen hebben die waarschijnlijk in hun bezit. Dus vandaar dat ik hem heb besteld. Bij passend lezen. Waar ik. Waarschijnlijk later in een andere aflevering nog op terug gaan komen. Als we het gaan hebben over het lezen van boeken. Want je kunt natuurlijk ook op andere manieren lezen dan alleen in Braaien. Nou, even richting de Efteling. Ik had het net al even over de plattegrond. Er is uiteraard ook een hoop nieuws gebeurd in de afgelopen periode. Een hoop negatieve dingen, maar daar wil ik het liever niet over hebben. Laten we kijken naar de positieve ontwikkelingen in het park. Want die zijn er ook. En zijn er zijn een aantal nieuwe desserts bekendgemaakt in het Efton Hotel. Waar de daggasten nog niet welkom zijn. Alleen de verblijfgasten. Onder andere is dit een appel. En nog een aantal andere dingen. Die maken ze onder andere van chocola en andere zoetigheden. Ik ben er zelf niet zo'n fan van, van chocola en ijs. Dus ik ga ze waarschijnlijk niet proeven. Mocht er iemand zijn die luistert en die ze toevallig heeft geproefd. Laat het mij vooral weten. En stuur je even een bericht of een voorsclip. ...naar mij toe, dan kan ik deze verwerken in de show. Daarnaast zijn er ook een aantal andere delicatessen... ...bekend maar in het park zelf... ...waaronder een Fanta Float. deze bestaat uit soft ijs met Fanta uiteraard... ...want anders zou het geen Fanta Float heten, hè? Dat lijkt me wel logisch... ...anders verbind je niet de naam Fanta aan. Over Fanta gesproken trouwens ...zou er ook nog een Coca-Cola machine komen... ...met 100 soorten smaken... ...Cola, Fanta en maar daar heb ik nog niks verder over gehoord. Ik ben benieuwd of daar binnenkort nog iets over bekend wordt gemaakt. En dan is afgelopen zaterdag Ravelijn weer van start gegaan. De show is wel behoorlijk aangepast. Het is een show van 10 minuten geworden. En hij is, ja, de kwaliteit is niet over aan huis te schrijven wat ik heb begrepen van fans die hem hebben gezien. Want nu zie je alleen dat Halina op het toren staat. De vier ruiters komen binnenrijden. Thomas, Maurits, Emma, Lisa. Zijn Joost kwijt. Die komt er later bij. Dan krijgen ze elementen. Dan doen ze allemaal iets mee. En that's it. En dan mogen ook heel weinig mensen naar binnen. Maar 100 man. En dat is natuurlijk maar heel weinig. Als je je beseft en bedenkt dat de arena plaats biedt aan 1200 man. Dus ja. Ik vermoed dat de capaciteit binnenkort wel omhoog zal gaan. Want anders is het een beetje zonde van het geld. Dat je voor 100 man een show produceert. Van 10 minuten. Want dat kost uiteraard ook geld. Maar goed, deze mensen moeten ook betaald worden. Nou goed, je zou ze natuurlijk ergens anders in het park kunnen inzetten. Voor entertainment. Want dat is er heel weinig. Het park is nu de hele zomer. Van 3 uur tot 30 augustus open. Van 9 tot 6. Dan wordt het park leeggeveegd. Je mag niet eten. Je mag niet blijven hangen. En dan gaat het van 7 tot 11 uur open. Daggasten moeten dan 50 euro betalen. Verblijfgasten ook. En nou, andere mensen en gasten kunnen er uiteraard gratis ja, naar binnen. Of wachten wel dat ze het binnenkort gaan aanpassen. Want s'avonds is er geen kip te bekennen. Je hebt het park helemaal, of nou bijna helemaal, voor jezelf alleen. Dus dat is mooi. Misschien ik binnenkort wel even een keer gaan kijken. Dan kan ik even een, een coaster bingo aftekenen, s'avonds of zo. Mag ik even alle acht banen doen. Met, met de ziende, uiteraard. Want als blinde is dat lastiger. Nou, niet dat het niet kan, maar ik zou het zelf niet doen. Ik doe het zelf liever niet. Weer niet. Dat bespaart mij een hoop energie. Maar goed. Dit was het weer eventjes voor deze keer. Mocht je me willen volgen, dat kan dan kan dat op Twitter. #vanmeren, Victor, Antonico, Maria, Eder, Eder, Richard, -Eder, Eder, Nico. En je kunt de podcast ook beluisteren op de bekende podcastplatforms: Spotify, Google podcast, Apple Podcasts. Apple Podcast komt er zo snel mogelijk aan. Ik zeg het steeds, maar ik ga er echt vaart achter zetten. Beloofd is beloofd. Goede weken, hou je gezond en tot gauw.